0: y bienvenidas a este el podcast del halcón de la universidad autónoma de la laguna bachillerato dos años el día de hoy me encuentro con irene rojas quien tiene 52 años y estudió comunicación en la universidad de ibero posteriormente estudió una licenciatura en dicha universidad en psicología después obtuvo un máster en la universidad de barcelona en psicoanálisis un diplomado de desarrollo de análisis en la Universidad de México, logoterapia, certificación de psicoanálisis y psicopedagogía clínica. Actualmente ella se encuentra trabajando como coordinadora de la carrera de psicología en la Universidad Mucho gusto, Irne. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues
1: muy bien, muy contenta de que, pues de que me estés entrevistando y que ojalá que todo salga, salga como lo necesitas. Para, pues para brindar la, la información que me estés pidiendo. Muchas gracias por, por la entrevista.
0: Gracias a usted por permitirnos un ratito de su tiempo. Bueno, ahora sí. Ya sabemos a qué universidad asistió, eh, tiene muchísimos estudios igual, pero ¿cuál es la razón por la que decidió asistir a esta universidad y posteriormente seguir desarrollando, seguir creciendo profesionalmente con todos los estudios que realizó?
1: Eh, bueno, primero que nada, estar, estar en la Universidad Autónoma de La Laguna pues es, es un privilegio. Eh, podemos tener una expansión y un desarrollo integral eh, fundamental para, pues para las personas. Creo al 100% en la filosofía de la universidad. Me doy cuenta eh, del trato que... Eh, Primordial que se le da a los alumnos, que tenemos entre entre los funcionarios, cómo privilegiamos eh, pues el trato humano entre todos. Eso pienso yo que en estos días es, es, es fundamental, no el privilegiar eh, el desarrollo integral en todos nosotros y bueno pues también todo el esfuerzo académico eh, por por brindarles a los alumnos. Un, pues un ejemplo y un desarrollo y una evolución para que posteriormente se conviertan en hombres y mujeres capaces de poder desarrollar su personalidad y también eh, sus metas eh, profesionales. Por otro lado, los estudios que me preguntas, pues eh, yo creo que los estudios una vez que los inicias no terminan nunca, Siempre hay que mejorar, siempre hay cosas que aprender y siempre hay cosas en las que profundizar para poder brindar servicios de alto nivel y de alta calidad cada vez que se requieran. Y, por supuesto, aún más en el ámbito de la psicología y la psicología clínica. Los estudios no paran nunca. Eh, las diversas problemáticas con las que un ser humano se puede topar siempre van creciendo o son diferentes. Entonces, hay que estar capacitados para poder responder eh, y estar a la altura de las exigencias en la resolución de los problemas para que el ser humano pueda entrar en un abanico de, de, de bienestar que le haga siempre estar en movimiento en función del logro de, de, de sus metas. Entonces, cada vez que existe la posibilidad de hacer una certificación o de tener un estudio formal y si no, pues también, aunque no sea formal, siempre estar leyendo y siempre estar preparándose. Yo creo que el motivo es, es, es el desarrollo personal en primer término y este, a la par el desarrollo profesional para poder dar atenciones de, de primer nivel privilegiando siempre la colaboración con, con los pacientes.
0: Sí, estoy muy de acuerdo con usted porque pues como dice el ser humano y la sociedad en sí siempre va creciendo, siempre va evolucionando. Y desarrollándose, ¿no? Entonces, sí, pues yo creo que es lo justo, lo correcto, que personas como usted, ¿no? Eh, que se sigan preparando en cuanto a, a todos los estudios que va realizando. Eh, en cuanto a su carrera, ¿qué influencia tuvo su familia o qué, fue, qué, qué fueron los ámbitos que afectaron para que usted se decidiera por esta carrera?
1: Eh, yo creo que en primer término eh, las personas elegimos o deberíamos de elegir eh, el estudio de, de, de alguna disciplina basado en el autoconocimiento, es decir, para qué soy bueno, qué habilidades tengo y qué me gusta hacer. Yo creo que eso es lo fundamental, el tener el tener eh, una autoconciencia amplia que nos haga determinar quiénes somos y para qué queremos funcionar o servir en, en, en la vida, ¿no? Eh, y una vez con esto, entonces sí poder hablar del aspecto familiar. Son los papás los que ayudan desde que el hijo está pequeño... A veces pensamos que la orientación vocacional es una vez que los jóvenes entran a bachillerato y realidad es que no es así, eso, eso está equivocado. Eh, la, el camino hacia la orientación vocacional se inicia desde que el niño nace con la observación de los papás. Es decir, desde que el niño está pequeño, si los papás tienen el tiempo de observar a su hijo, se van dando cuenta para qué es bueno. Mira, le gusta mucho pintar, le gusta mucho cantar. Eh, es tranquilo, eh, eh, es, es, es hiperactivo, tiene facilidad en el movimiento, le gusta leer. Entonces los, los papás se van dando cuenta y van encauzando con actividades que el niño puede hacer toda esta exploración de sus habilidades y de sus recursos internos. Finalmente el niño va creciendo y si los papás van orientando esas facilidades que tiene el niño, un día ese niño se convierte en adolescente y le será más fácil saber quién es y les será más fácil elegir una disciplina académica por la cual irse para posteriormente convertirse en un profesional. Eso por un lado, así pueden empezar los papás, ¿no?, colaborando con la observación y con la guía y la estructura hacia los niños chiquitos conforme van creciendo. Y una vez que se convierten en adolescentes y ya están en el proceso formal de eh, la orientación vocacional, los papás pueden ayudar mucho con la comunicación interesándose en ellos poder ayudarlos y orientarlos en la búsqueda de una universidad poder rendir algún consejo en relación a eh, que busquen cuál es el contenido curricular de las carreras que creen que les interesa, acompañarlos es decir, no siendo indiferentes en el proceso del hijo pero tampoco siendo eh, aplastantes no. por ejemplo desafortunadamente de pronto hay papás que quieren dictarle a los hijos que estudiar y, y entonces eh, aquí es donde empiezan los problemas yo creo que la familia ayuda mucho con el joven que está por elegir una carrera simple y sencillamente acompañándolo acompañándolo, escuchándolo y dejando que decida y cuando el papá se da cuenta que hay una franca desorientación vocacional, entonces facilitando un proceso externo a la escuela. Es decir, buscar a un experto en la realización de pruebas y entrevistas de orientación vocacional para que el joven logre poco a poco sentirse más, más en contacto con una decisión que pudiera ser favorable, ¿no? Entonces, eso todo hacerlo con tiempo. Los papás también colaboran mucho, la familia colabora mucho cuando todo se hace con tiempo. Desafortunadamente, de pronto recibimos eh, papás o familias eh, cuyo hijo está en un, de, de, en un, en un, en un proceso difícil... Es decir, tiene mucha desorientación vocacional y 15 días antes de que vayan a empezar las las, las clases de licenciatura quieren rápido ver qué puede estudiar. Así no son las cosas porque lo más seguro es que el hijo se equivoque. Eh, ¿Cómo pueden ayudar los papás también haciendo de este este esta búsqueda y esta elección de carrera algo bonito, algo agradable, ¿sí? Dejar al lado la frustración y dejar al lado la angustia. Es decir. La elección de una carrera es la primera oportunidad que el joven tiene de tomar una decisión fundamental en su vida y yo creo que el joven se merece tomar esa, esa decisión contento, con alegría, con ilusión, no frustrado, no enojado, no mortificado. Entonces, en ese sentido pueden colaborar muy bien las familias, ¿no? tratando de que este proceso se vuelva un proceso ameno, agradable,
0: eh, esperanzador, y motivante. Muchas gracias por compartirnos su punto de vista. Este, pues sí, la verdad es que sí, yo lo digo como alumna, conozco a varios compañeros que, que dicen, pues es que yo quiero irme, no sé, por una carrera de humanidades, pero mi papá, mi mamá quiere que me vaya por ingeniería. Y pues esperemos que quienes nos estén escuchando eh, puedan tomar esto como una retroalimentación buena, quizás enseñárselo a sus papás, y que todo este proceso como usted dice, sea pues más o menos para ellos. Ahora enfocándonos más en su tiempo de estudiante, su tiempo mientras cursaba la carrera, ¿cómo fue su vida durante dicho tiempo? Hablando de cómo fue su proceso de inscripción, cómo eran sus horarios, no sé si había becas, eh, las materias, qué eran los gustos y disgustos de pues de su carrera.
1: Pues mi, mis estudios universitarios transcurrieron muy agradables. Tuve la fortuna de tener maestros eh, muy preparados, tanto en el aspecto humano como en el aspecto eh, cognitivo y su preparación académica y también su experiencia profesional. Entonces, en ese sentido yo me siento profundamente agradecida porque realmente el recorrido o el transcurrir de estos cuatro años fue de una, de una riqueza extraordinaria para mí. Eh, cuando inicié los estudios de licenciatura, pues todo mi proceso de, pues de inscripción pues fue, pues fue, fue adecuado, eh, fue, fue bondadoso, eh, con, mucha, con mucha estructura, entonces verdaderamente no tuve absolutamente ningún, ningún problema en, en el proceso inicial para comenzar a estudiar eh, pues la, la licenciatura en, en psicología. Eh, la universidad me ofreció siempre bueno, la protección y, y las, pues, la estructura suficiente, la base sólida en cuanto a la currícula en cuanto a todos los servicios que se otorgan en las universidades, creo que fue, creo que fue buena, fue siempre un aliciente eh, contar con servicios adecuados, y por servicios me refiero pues, a todo el abanico en el área de deportes, en el área del arte y la cultura, en, en la biblioteca. Entonces yo creo que todo esto está a la altura del desarrollo interdisciplinario de un... De un, de un estudiante, no con toda esa riqueza que se puede, que se puede presentar también a nivel de, de cultura. En relación a las materias, parte de la orientación vocacional de cualquier persona, si está bien orientado, la gran mayoría de las materias que se llevan son de contenido que a la persona le agrada. Entiendo que si hay algún escaso porcentaje de materias que no son muy de la preferencia, eso es normal. Generalmente vemos que cuando una persona está bien orientada vocacionalmente y elige una carrera afín a lo que necesita, más o menos el 90% de la currícula que se lleva a lo largo de la carrera es del placer y de la felicidad y de la factibilidad de estudio de la, del, del estudiante. Quizá haya un 10%, un 7% de materias que no son tanto de agrado o no son tanto de interés, pero se llevan de manera, con un convencimiento de que forman parte de la currícula porque son de importancia y entonces eh, se, se estudian con, eh, con, con agrado. Eh, parte de los estudios en, en psicología en la universidad que me fascinaron, que me encantaron, es que de lleno empezamos desde primer semestre viendo cuestiones de la carrera. De pronto hay, hay carreras que llevan mucho tronco común y hay por, después de dos años apenas están empezando a ver cuestiones que tienen que ver con la carrera. Acá en psicología desde el día uno este, todas las materias van encauzadas al, al aprendizaje y a los conocimientos de, de la carrera. Otra, otra, otra cuestión muy buena de la, de la licenciatura es que verdaderamente está tan completa que se puede abrir el abanico de estudio hacia varias áreas eh, que tienen que ver con la psicología. Muchas veces pensamos que psicología es psicología clínica, eh, que es tener pacientes y dar atención a los pacientes. No, el abanico de posibilidades y, 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 y los tentáculos de la psicología rozan muchas áreas de la vida social y de la vida en los, en los seres humanos, incluso en los animales, en la ecología. Es muy, muy amplia la posibilidad de estudio cuando estudiamos eh, psicología. Entonces, yo creo que eso también es bueno porque a los estudiantes les da un panorama muy amplio para saber después hacia dónde se quieren especializar, hacia qué puntualmente del estudio de la psicología quieren empezar a, a, pues a, a abarcar para, para a realizar su ejercicio eh, profesional. La psicología es, es muy amplia y es muy extensa, en su, en su ejercicio, y rosa con muchas otras áreas, ¿no?, como la medicina, la, la psiquiatría, que, bueno, es una rama de la psicología, la sociología, la antropología. Entonces, es, es, es maravilloso. Las artes, es maravilloso este mundo de la psicología porque contrasta y con, con otras tantas y también abraza a otras tantas disciplinas.
0: Bueno, aquí ya... Como usted nos acaba de mencionar, este, pues hay una rama muy extensa para esta carrera y, y pues lo podemos notar por, por su puesto de trabajo, ¿no? Pero usted, ¿qué aspectos considera de su educación que la prepararon para el puesto en donde se encuentra ahorita?
1: Eh, bueno, aquí, eh, pues, son, bueno, aquí las respuestas pueden ser muchas. El, el puesto que yo tengo en la universidad son dos, es la licenciatura en psicología, eh, la coordinación y también soy coordinadora general de psicopedagogía. Entonces, eh, pues ahí las respuestas pueden ser, pueden ser dos. Yo creo que eh, cualquier persona, no importa que estudie, no importa qué se dedique, lo principal es eh, la carga moral que tenga y eso lo puede dar la, la universidad solamente a nivel de... de, de pues de una formación integral, pero yo pienso que todo eso se va obteniendo desde la casa, es decir, eh, la, la, el sentido de la responsabilidad, el sentido del compromiso, el sentido de la motivación hacia lo que uno hace, el sentido del amor y el respeto al prójimo, eso es, ya son cargas que uno trae más allá de los estudios que uno tenga, por eso es bien importante cultivarse, no nada más estudiando una, una carrera, cultivarse eh, leyendo, escuchando música, participando en eventos de diferentes temas o índoles para formar nuestra personalidad y formar nuestros criterios. Entonces yo creo que esa sería una gran, una, una primera respuesta, ¿no? Que cuando uno comienza a trabajar y es bueno en lo que hace, tiene que ver con el desarrollo de la personalidad del individuo antes que el estudio o el ejercicio de la profesión. Y si ahora nos vamos a la profesión, pues la psicología me ha servido muchísimo para poder tener un buen nivel académico en la, en la, en la licenciatura en psicología. Es decir, pues eh, conoces gente, conoces psicólogos clínicos, conoces eh, psicólogos industriales, eh, psicólogos con varias especialidades que finalmente puedes invitar para que formen parte de la planta docente de la universidad. Entonces, mis estudios en psicología me dieron la oportunidad de tener contacto con diferentes personas que tienen mucha riqueza y que hoy forman parte de la planta docente. Eh, otra, otra posibilidad que me ha dado la psicología en este trabajo es que justamente pues, se pueden mantener vigentes los programas y, los, y las materias en psicología por el conocimiento que tengo de ello, ¿no? Entonces, eh, se hace un, un, un grupo de personas que pueden colaborar también en el desarrollo de, de o en la transformación de nuevos programas para que siempre la carrera esté actualizada. Entonces, eh, también otra cosa que me ha dado la psicología es la capacidad de, de llevarme bien con los alumnos, eh, me llevo bien, los escucho, si tienen algún problema, platicamos, si tienen necesidad de llorar, van a la oficina y se expresan. El poder tener un ambiente de mucha confianza, porque finalmente el estudio de la psicología permite que pueda yo tener cierta comprensión sobre el comportamiento de los alumnos. Por ejemplo, ahorita que están más encerrados, que todo está siendo en línea, de repente algún alumno me dice Mis, me siento muy mal, quiero platicar con usted, este, estoy bajando de calificaciones. Y entonces, pues, cuelgo un poquito mi, mi traje de coordinadora y me pongo un poquito como psicóloga clínica, escucho, platico, y, y de alguna u otra manera se logra que los chicos se sientan bien. Entonces, en ese sentido, pues sí, eh, me ha ayudado mucho la... La, la, la psicología y bueno pues parte de lo que hago está en la universidad, la otra gran parte de lo que hago es tengo un consultorio privado y bueno pues, pues ahí sí el estudio de la psicología absolutamente en todo ha aportado en mí para poder yo atender eh, con un sentido profesional absoluto a, a los pacientes que tienen la confianza de, de buscarme. Eso, y bueno, no nada más fueron los estudios de licenciatura. Otra vez lo digo, es necesario siempre estar leyendo, siempre estar estudiando, siempre estar vigente en los conocimientos. Si uno se queda obsoleto, pues la verdad es que va a ser un mal profesional. Eh, yo siempre les digo a mis alumnos que el, el, el estudio de una licenciatura no es lo último, es lo primero. Entonces, si ya palomeaste los estudios de licenciatura, pues yo los felicito porque les digo felicidades, apenas estás empezando. ¿no? La licenciatura son los estudios básicos, no son los últimos.
0: Como ya vimos, pues es una persona muy capacitada y que sigue creciendo, no solo profesional, sino personalmente, sigue expandiendo sus conocimientos a varios aspectos. Este, pero actualmente, ¿asiste a algún curso de capacitación, alguna especialización o algún diplomado? Eventualmente sí,
1: tomo algún, algún curso de, de capacitación. Eh, sigo conectada con la universidad en España y entonces más que capacitación son certificaciones en diferentes temas. Eh, debemos estar siempre certificados para poder atender problemas diversos, por ejemplo, eh, la depresión, la ansiedad los trastornos eh, bipolares de la personalidad, es decir, trastornos afectivos y trastornos de la personalidad, siempre debemos estar... Eh, vigentes en esos conocimientos porque trabajamos los psicólogos en esa área cuando hay trastornos de personalidad o trastornos del afecto, trabajamos muy de la mano con, con médicos, muy de la mano con neurólogos, muy de la mano con psiquiatras, entonces debemos tener los conocimientos suficientes también en, en, en cuestiones neurológicas para poder empatar y correlacionarnos y hacer coterapia con estas áreas de la medicina que atienden la salud mental, ¿no?, como es la neurología o la, la psiquiatría. Entonces, si nosotros como psicólogos no estamos eh, en los avances, que, que todos los días hay avances en neurología, pues entonces no podríamos eh, realmente poder trabajar eh, de manera profunda y profesional, porque nuestros conocimientos se van quedando obsoletos, ¿no?, entonces, por ejemplo, el tratamiento de los trastornos bipolares no es el mismo hoy que hace cinco años o que hace diez años, pero si yo me quedo con mis estudios de hace cinco años, pues la realidad es que va a llegar un momento en que o le haga daño a los pacientes o me quede sin trabajo porque no tengo conocimientos. Entonces, sí, las certificaciones son necesarias y seguir con los estudios eh, formales siempre es necesario y pues sí, siempre se está actualizando una, una, una persona. Entonces, son, son las certificaciones este, y también hay que fijarse muy bien qué tipo de certificaciones. Por ejemplo, ¿por qué en Europa? ¿Por qué en, por qué en, en, en España? Eh, porque hay universidades que, la, eh, cuyas certificaciones y cuyo, cuyos títulos son a nivel mundial. Es decir, si de repente una, una persona tiene estudios aquí en México y quiere ir a ejercer a, a Europa, eh, te dicen no. Tienes que hacer estos estudios porque el título no es válido aquí. Cambio, o sea, estando allá, el título, por ejemplo, los títulos son válidos. Si el título es de España, son válidos en Estados Unidos, en, en Canadá, en, en Europa, aquí en México y en algunas partes de, la, de Latinoamérica. Entonces, son títulos internacionales.
0: Ahora enfocándonos un poco más pues en, en cifras y ya al momento de que estés ejerciendo tu carrera, ¿cuál es el rango salarial? ¿Cuál es el máximo que puedes aspirar o el más bajo?
1: No, bueno, yo creo que aquí este, pues más que estar hablando de, 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 de cifras así muy, muy, muy concretas, no, no me, no me siento cómoda estar con cuánto gano. Y esto, este, sí te puedo decir que un profesional debe aspirar siempre a, a ganar mucho más que el, que el salario mínimo. ¿sí? Entonces, lo que sí te puedo decir, más que dar una, una, una cifra en sí misma, es que si tú siempre estás conectada con los avances eh, en conocimientos que exige lo que estudies, y, y te sabes posicionar, ¿eh? porque esa es otra cosa bien importante, eh, el, el estudio no te da nada si tú como persona no te sabes posicionar para poder ejercer, es decir, eh, desarrollas tal personalidad que empiezas a, 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 a posicionarte, te empiezas a dar a conocer, empiezas a tener un nombre y un prestigio que no te lo da la profesión, te lo da la manera en la que tú te posiciones como persona eh, del medio laboral. Entonces, pues efectivamente puedes llegar a tener un éxito e económico suficiente y más que suficiente para tener una calidad de vida alta, alta. Pero, insisto, esto no te lo da el ejercicio de la, pro de la profesión per se, te lo da en la capacidad tú como individuo de cómo te vas a posicionar para lograr ese objetivo, ¿sí? de repente veo a dos personas, ¿no? Las dos personas estudiaron lo mismo, las dos personas fueron excelentes alumnos y una de las personas tiene eh, eh, éxito profesional, tiene logros, logros, gana buen dinero, tiene prestigio, eh, lo contratan en un lugar, lo contratan en otro, es una persona muy ocupada. Y la otra persona resulta que no tiene desarrollo profesional, que se quedó como empleado nada más, ganando un salario poquito, no evolucionó. Y entonces tú dices, ay, pero ¿por qué si las dos personas estudiaron lo mismo y eran muy buenas alumnas? La respuesta está en la personalidad de una y la personalidad del otro. Entonces, a lo mejor el otro se quedó chiquito, el otro tuvo miedo, el otro le faltó motivación y la otra persona estuvo echada para adelante. Le dijeron, no, dijo, ¿cómo no? Sí, inventó una cosa, hizo otra cosa, se movió por acá, por acá, por acá, iba creciendo. Entonces la respuesta es esta, la personalidad y entonces tú te puedes este, verdaderamente este, eh, ganar lo suficiente para tener una muy, muy buena vida. Y también entendiendo otra cosa, siempre hay topes. En el ejercicio de, de la profesión, estoy hablando de psicología, en psicología clínica, por ejemplo, hay, hay, hay tabuladores yo no puedo cobrar una sesión más de tanto porque me salgo del tabulador de, de, de lo que se cobra aquí en la región. O sea, hay que, hay, que, hay que observar los tabuladores. Por ejemplo, la psicoterapia aquí en Torreón no puedo cobrar más de tanto, pero si me voy a la Ciudad de México puedo cobrar hasta el triple. ¿Por qué? Porque el tabulador de México es más alto, entonces también hay que, hay que checar esto ¿verdad? uno no puede cobrar nada más así porque se le dio la gana tenemos que fijarnos en esos tabuladores como en todos los bienes y todos los servicios ¿no? hay, hay un tope de mínimos y máximos que se pueden cobrar lo que sí te puedo decir es que si estoy yo en, el, en, pues en lo máximo de lo que se puede llegar a, 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 a cobrar o, o, o adquirir y eso depende otra vez de tu prestigio y de la evolución que vayas teniendo en el ejercicio de tu profesión el dinero viene solo. Yo creo que aquí el punto no es fijarse en cuánto voy a ganar. El punto aquí es de qué tanta calidad son los servicios que yo voy a ofrecer. Eso es lo fundamental. El dinero viene después y llega solo. Yo creo que no hay que preocuparse por eso. Hay que preocuparse por ser extraordinarios profesionistas, extraordinarios seres humanos. Y con esas dos bases, el dinero va
0: a llegar. Muy bien. Ahora... Moviéndonos un poquito de las preguntas enfocadas a la carrera, este, hay muchas personas que no, no definen bien sus objetivos personales. ¿Qué es lo que pueden hacer ellos? Ok. Ah, bueno, aquí depende
1: de dos cosas. Uno es en qué momento de los estudios de la carrera estás, por ejemplo, cuando entran a primer semestre o están en segundo o hasta tercer, cuarto semestre todavía no definen bien porque todavía están conociendo todo el abanico de posibilidades que les ofrece la carrera entonces es, es, es natural que estando en los primeros cuatro años de la licenciatura los cuatro primeros semestres de la licenciatura todavía no tengan muy claro hacia dónde se van a ir luego es esperable que ya al final de la carrera, por ahí de séptimo, octavo semestre, tengan una, una visión ya mucho más clara de qué es lo que les gustaría ejercer o por dónde se quieren, se quieren ir. Generalmente los estudios de, de cualquier licenciatura te ofrecen muchas posibilidades de enfoque y de desarrollo profesional, es decir, en las ingenierías, pues el abanico de posibilidades de lo que puedes hacer es enorme, igual en todo lo que tiene que ver con las licenciaturas del área de las humanidades o de las áreas administrativas. Entonces, cuando ya estás hacia, hacia los últimos semestres de la carrera, ya tienes mayor claridad porque ya entraste al mundo de, la, de, de, de las materias de especialidad. Entonces, dices, ah, yo me quiero dedicar a la psicología clínica. No, yo me quiero dedicar a la psicología industrial. No, yo me quiero dedicar a la psicología del deporte. No, yo me quiero dedicar a la psicología eh, infantil. En fin, lo decides. Y ya finalmente acabas tus estudios y vas construyendo camino hacia donde te quieres dedicar, porque ya tienes mayor claridad. Bueno, sin embargo, hay jóvenes jóvenes que ya es esperable que tengan un objetivo, que ya es esperable que tengan más o menos para dónde moverse y resulta que no lo tienen. Ahí habría que preguntarse qué les está pasando a estos jóvenes. A lo mejor eligieron mala carrera, a lo mejor no les interesó mucho, empezaron a estudiar la carrera, no les interesó realmente, pero ahí se quedaron y pues no tienen un objetivo definido porque realmente no les interesa mucho. Otra situación puede ser que algo les esté pasando, a lo mejor están deprimidos, a lo mejor tienen ahí algún proceso de ansiedad o algún problema personal que no les está permitiendo eh, tener una visión a futuro en el corto y en el mediano plazo. Eso, eso es lo que podemos estar viendo. Eso es lo que yo veo con mis estudiantes. ¿no? Cuando de veras no logran definirse y ya, ya están por terminar la carrera, seguramente algo les está ocurriendo. Que están distraídos y entonces se sienten un poco, un poco, pues un poco, un poco perdidos, ¿no? Entonces, o la otra es que no se sienten comprometidos realmente. Esa es otra cuestión que de pronto estamos viendo, que se siguen comportando como niños, papá y mamá les hacen todo, como que no hay necesidad de trabajar. Entonces, no están comprometidos con su desarrollo personal. A lo mejor sí les gustó la carrera, pero hay una inmadurez psicoafectiva. Es decir, pues siguen siendo adolescentes, se siguen comportando como niños y no, no hay una madurez hacia la adultez. Entonces, no hay un compromiso de vida consigo mismos y también hay que ayudarlos y muchas veces con un proceso psicoterapéutico salen adelante, ¿no? Entonces, pues, la respuesta que a la pregunta que tú me haces es multifactorial. Eh, pueden haber varias, varias razones por las cuales un, un chico no encuentra o no determina bien sus, sus objetivos. Eh, profesionales en la vida
0: muy bien este ahora digo porque también puede pasar ¿no? a veces nos sentimos estancados es como sigo trabajando pero parece que jamás consigo llegar a ninguna parte ¿cómo pueden hacer los estudiantes para alejarse de ese punto muerto y salir adelante? fíjate aquí es siempre tener un sentido
1: de por qué estás estudiaste lo que estudiaste, y un sentido de para qué vas a empezar tú o ya estás en el punto de, eh, del desarrollo profesional. Siempre debe haber un para qué que es, hace rato te decía que, que tengo estudios en logoterapia, justamente es eso, logoterapia es ayudar a las personas a que encuentren un sentido de su vida, un sentido de por qué realizan las cosas. Cuando se nos pierde el sentido, perdemos las razones y nos quedamos estancados. Yo creo que toda profesión o todo, todo ejercicio profesional tiene aspectos tan, tan, tan claros y tan... tan Tan, poder, tan con perspectiva que, que siempre hay la posibilidad de seguir avanzando y nunca quedarnos estancados, si nos quedamos estancados es porque de alguna u otra manera nos perdimos en el camino entonces es decir, ¿para qué? ¿para qué voy a seguir? ¿para qué voy a hacer esto? ¿para qué quiero dar este servicio? y entonces si nosotros tenemos un para qué bien definido no nos quedamos estancados ¿Sí? Otra manera en la que nos quedamos estancados es que nos quedamos, eh, eh, nos quedamos afuera de la competencia laboral porque nos faltan estudios, porque no seguimos enriqueciendo nuestra vida eh, profesional con los estudios que amerita para poder seguir dando servicios o prestando, prestando servicios o bienes que sean fundamentales para la sociedad. Entonces, cuando tú no continúas, la sociedad misma te va dejando fuera de la jugada. Es decir, si tú no avanzas en tus estudios y en, y, en, y en la calidad de lo que puedes tú brindar, pues la sociedad te va diciendo, pues tú no, tú no, tú no, hasta que te quedas fuera, te quedas estancado. Otras de las maneras en las que se pueden quedar estancados, y eso sucede mucho, es cuando los individuos empiezan a formar familias. Es decir, no es lo mismo que tú estés ejerciendo una profesión estando tú sola, que de repente digas, ya me quiero casar y ya quiero tener hijos. Entonces, la realidad es que la atención se tiene que volcar hacia la crianza en tus hijos, ya no al desarrollo profesional. Y muchas veces... Eh, después de la crianza de los hijos, ya las mujeres se quedaron un poquito fuera de la jugada y tienen que volver a empezar y sienten que se quedaron estancadas. Entonces, hay muchas razones por las cuales una persona se puede llegar a sentir estancado. Yo creo que aquí el punto es que cuando nos damos con, nos, somos conscientes de que estamos teniendo dificultades para avanzar, es buscar ayuda, no necesariamente profesional, sino ayuda en nosotros mismos de decir, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Quién soy ahorita? ¿qué quiero hacer con mi vida y hacia dónde voy? Y volver a emprender, ¿no? Hay veces que nos quedamos estancados porque a lo mejor nos enfermamos. Tuvimos una enfermedad y durante un año o dos años no pudimos trabajar y nos quedamos fuera de la jugada. Entonces es volver a aparentemente iniciar. ¿Qué les diría yo? Pues eso, que cuando sientan que su vida se está quedando estancada, busquen los motivos que los llevaron a estancarse y después busquen un sentido nuevo por el cual volver a surgir y volver a avanzar.
0: Como último punto, ¿hay algún consejo que quiera darle a quienes nos están escuchando?
1: Pues, nada más, si los que nos están escuchando son, son jóvenes de tu edad, es tómense en serio la elección de carrera y por en serio no me refiero a que se asusten y a que estén mortificados, Y no, no, no. En serio me refiero a que tómenlo como algo que es fundamental en su vida, que les puede dar una riqueza extraordinaria, les puede dar la manera de poder transformar sus vidas en el ejercicio de una profesión que les sea sumamente placentera y agradable. Eh, no tengan miedo de elegir una carrera, si están teniendo dificultades para elegirlo platíquenlo con sus papás y reciban la ayuda profesional necesaria en un, proceso de, 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 en un proceso vocacional serio no basta el proceso de orientación vocacional que hacemos en las escuelas cuando hay dificultades vocacionales hace falta acudir a un especialista externo entonces háganlo eh, es, es el, el empezar los estudios profesionales, yo creo que es una de las primeras señales de que el joven adolescente se está empezando a convertir en un verdadero adulto y si los papás me están escuchando, colaboremos con nuestros hijos para que el proceso vocacional y de elección de carrera sea un proceso que se vive en familia con armonía, con, con gusto, con placer y con mucho orgullo como papás de saber que hicimos lo mejor que podemos hacer por, por nuestros hijos. Entonces, bueno, pues eso sería lo que les dijera. También les podría decir, tengan paciencia, esto de la pandemia en algún momento va a pasar. Eh, yo sé que ahorita se están viviendo momentos muy complicados, sobre todo ustedes que les quitaron de tajo la capacidad de socializar, pero todo poco a poco va a volver a una a una normalidad entre comillas, entonces sigamos adelante y también les quiero decir, hay jóvenes que al salir de la preparatoria se quieren dar su año sabático, no lo hagan, no lo hagan porque en lugar de generar bienestar, genera malestar, eso lo hemos visto mucho, hay que continuar con la carrerita de seguir estudiando, son cuatro años más y yo creo que en la edad en la que están ustedes tiene la energía suficiente para continuar con sus estudios. Eso del año sabático se puso de moda, pero realmente hace más mal que bien. Entonces, sigan adelante. Y bueno, pues estamos a las órdenes si hay que colaborar en algo. Y bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Me gustó mucho platicar contigo. Eh, Paola, muchas gracias. Y gracias a todos y cuídense mucho.
0: Muchas gracias a usted Irene por prestarnos nuestro tiempo. La verdad también a mí me gustó mucho entrevistarla este y pues se siente bien ¿no? platicar con alguien que, que te puede dar muchos puntos de vista y pues que, que aparte de todo abarca un espectro muy amplio dentro de su carrera. Eh, a mí también me gustaría dejarles un pequeño mensaje, viéndolo yo, no como la perspectiva la perspectiva perdón de estudiante también, todos somos seres diferentes, este, aun siendo la misma raza, porque yo sé que muchas veces nos comparamos con los demás.
1: Eh, no vamos
0: creciendo de la misma forma, somos de cierta forma pues, como las plantitas, ¿no? Algunas crecen en luz, otras crecen en sombra, otras necesitan más agua, otras menos. Hay este, de diferentes tamaños, formas y colores y por eso yo creo que debemos dejar de compararnos con nuestros compañeros de calificación perfecta o, por ejemplo, los que son más... Los que están más atraídos por el deporte, los que tienen el cuerpo más marcado, más tonificado, todos rendimos batallas diferentes y pues yo quiero decirle a los estudiantes que nos estén escuchando que ustedes están logrando mucho día a día por el hecho de seguir aquí, de seguir echándole ganas a la escuela, de seguir estudiando, de seguir avanzando. Y pues sí se vienen tiempos difíciles para nosotros, en especial porque vamos a, eh, a escoger carrera, ¿no? Que no es algo fácil, como ya, dijo, como ya dijo Irene, pero pues no hay que olvidar que no estamos solos, hay gente dispuesta a escucharnos y tampoco hay que castigarnos por nuestros errores, porque a fin de cuentas se aprende más del fracaso que del éxito. Digo, no hay que buscar el fracaso siempre, pero no hay que castigarnos cuando cometemos un error. Y no hay que olvidar que somos seres únicos y merecemos perdonarnos y sanar.